0: Muito felizes com tudo que Deus tem feito entre nós, né? Estamos com as nossas filhas lá em Jerusalém. Hoje elas estiveram lá em, no Mar Morto, em Maçada. A Brenda, a Ivete. A Ivete fez aniversário ontem, para quem não sabe, né? Pode dar uma luzinha para ela pelo zap. Elas estão muito felizes. A Marina, a primeira vez que sobe a Jerusalém, ela tem estado extremamente encantada com tudo que tem visto e ouvido, né? Praticamente todos os dias elas têm estado no jardim e têm um encontro com o jardineiro, <risos> aquele que foi confundido com o jardineiro. E a missão delas lá é estar intercedendo pela nação de Israel. Eu quero estar sempre lembrando que, por mais que o país seja seguro, do seu ponto de vista natural, de seu, da sua capacidade militar, mas Deus tem nos mostrado que a força deles, a confiança deles está no braço do homem e eles têm se afastado do Senhor e por isso nós temos levantado um altar naquele lugar para orar e interceder pelo povo judeu. E Uma das coisas que o Senhor falou aqui no domingo ao enviá-las é que nós devemos estar intercedendo para que a glória dele permanecesse lá e se expandisse lá. Então elas mantêm essa oração porque logo, logo, é questão de tempo, a cidade vai ser dividida, as portas serão fechadas, e nós não vamos ter mais oportunidade de subir a Jerusalém para orar e adorar o Deus de Israel, para que se cumpra toda a palavra. Mas enquanto há oração e há fogo no altar, Deus ouve a oração do súplica, do justo. Então é importante que a gente esteja ali orando e intercedendo, e eu quero dizer à igreja, façam isso, não esqueçam da nação de Israel. Outra coisa que é dever de cada um de nós, orar pela nossa nação, pelo Brasil, orar pelo nosso governo. A palavra diz que nós devemos orar por aqueles que governam para que nós tenhamos dias melhores. Então, a nossa incumbência é orar pelo nosso presidente, pela sua esposa, pela sua família, pelos seus ministros, orar pela bênção desta nação e orar para que o fogo dele, o avivamento, e a glória dEle venha sobre esse país. Amém? Essa responsabilidade é nossa. Nós fomos criados sem nos envolvemos com a política, isso é uma boa coisa, mas quer dizer que o Brasil é uma grande casa. E hoje Deus está trazendo um grande avivamento sobre a nossa nação, e nós fazemos parte dessa história. Essa semana, pela graça de Deus, foi aberto mais um estádio para o evento dia 8 de fevereiro, descende, né, para que pelo menos não mais 50 mil, mas 60 ou 100 mil pessoas possam estar adorando ao Senhor em São Paulo. Eu quero dizer aos irmãos que ainda há passagem pela TAM por 4.500 pontos múltiplos às 8 e 30 do dia 9, né, os que precisam retornar de São Paulo, somente os que estão vindo de Jerusalém, que não tem volta ainda, há essa oportunidade. Hoje, pelo menos, eu, eu entrei lá, eu vi que tinha no mínimo sete passagens. Está baratinho, aproveita enquanto há tempo. Amém, queridos? Isso é importante, porque muita gente vai ficar encalacrado lá em São Paulo, os hotéis já estão acabando, então é o momento a gente estar investindo no reino e poder participar de todas essas coisas que Deus tem nos levado à sua presença. Muito bem, queridos. Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Um. Ontem tivemos aqui um encontro com os diáconos, os nossos 44 diáconos, <risos> e houve um momento muito produtivo com eles. O pastor Israel dirigiu uma logística nova de organização de funções para cada um deles, e há um tempo que eu penso que agora Deus vai gerar algo novo, na vida do corpo. Há uma promessa dele de estar vindo, habitar aqui em nosso meio, e nós não podemos perder essa oportunidade que o Senhor quer operar e realizar através de cada um. Eu quero desde já, antes de ministrar a palavra, sei que algumas pessoas hoje nos visitam pela primeira vez, eu quero abençoar a vida do Douglas, um casal aqui também é bem-vindo, a menina lá da Bahia, Deus abençoe vocês todos, e quero dizer que os que nos visitam estão em casa, Amém? Isso aqui é a extensão da nossa casa e a casa do Senhor. Eu não sei se eu estou pecando alguém aqui mais a primeira vez que está nos visitando e eu não citei, mas seja bem-vindo. Tá bom, queridos? Muito bem. Capítulo 24 de Lucas 1 um diz assim: No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro. É, levando aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao encontrar, não encontraram o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando perplexa com isso, dois homens se postaram diante delas com uma veste fulgurante. Cheias de medo, então, elas inclinaram o rosto para o chão e eles, porém, disseram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava lá na Galileia. É preciso que o Filho do homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E elas então lembraram de suas palavras e voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze, bem como todos aos outros. Quem eram elas? Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. E outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos, essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Pedro, contudo, se levantou e correu ao túmulo, inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis e voltou para casa, muito surpreso com o que aconteceu. Irmãos, essa passagem, esse trecho da palavra, ele é muito importante para nós, e nessa manhã eu estava meditando sobre ele, tocou meu coração, porque, na realidade, embora a gente já conheça, essas três mulheres que amavam tanto ao Senhor... Maria, a Joana e Maria, mãe de João, elas estavam indo ao túmulo, aliás, Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, elas estavam indo ao túmulo no terceiro dia, três dias depois de Jesus ter morrido. E a palavra diz que elas prepararam aromas, perfumes, provavelmente compraram no mercado e passaram um tempo fazendo alguma coisa para levar alguém que já estava Três dias morto. É estranho isso, porque você mexer num cadáver, depois de três dias, não haveria nada de bom, não haveria nada de agradável, e possivelmente já estaria em um processo de decomposição, o que seria repugnante para elas. Mas elas determinando foram para o caminho, e ali, em, em, em Marcos, elas falam é, que quem... É, rolará a pedra para nós. Porque elas sabiam que aquela pedra estava lacrada, aquela pedra era difícil e uma mulher não podia rolar, havia uma situação muito difícil para elas chegarem ali naquele lugar. E elas foram motivadas para estar perto do Senhor. Aonde? Num sepulcro, num cemitério, num lugar onde nada que possa parecer o mais bonito que seja, seja favorável para trazer alegria, paz e gozo. E elas foram. E a palavra diz que elas foram, elas foram conversando para o caminho, possivelmente elas estavam com certo medo depois de tudo o que aconteceram eu creio que traumatizadas por tudo que viram, porque a morte do Senhor foi uma coisa horrível, e não somente a nível natural, sobre o efeito da, 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 da tortura que ele passou, mas houve grandes hecatombes no céu, a palavra diz que às três horas da tarde tudo fechou, ficou escuro, houve um grande terremoto e muitas pessoas ressuscitaram naquele dia. Então eu, eu imagino que a mente delas, o coração delas, estava assim totalmente é, descontrolado. Mas seja lá o que for, elas queriam fazer alguma coisa, por aqueles que elas tinham andado durante muitos anos, pelos quais ela amava. E qual era o objetivo delas? Chegar ali está perto daquele que um dia tinha sido a esperança delas. Mas quando elas chegaram ali, o que, que elas perceberam? O túmulo estava aberto. E quando elas entraram lá, elas perceberam que ele não estava mais ali. E eu imagino como o coração delas ficou. A perplexidade. O que aconteceu? Isso nunca foi natural, irmãos. Cada vez que você vai no cemitério, não sei quantos aqui já foram no cemitério, ou já foram visitar, um botar uma florzinha lá para o morto, não sei qual, qual a sua característica, enfim, às vezes seu pai e sua mãe estão tá lá e novembro é dia dos mortos, você vai lá, bota uma florzinha, enfim. Mas você vai ali a pessoa está ali. E ninguém tirou dali. Não importa o tempo que ela foi enterrada. Então, na mente dela, no coração delas, seria muito claro elas encontrarem aquilo que elas já tinham imaginado e que seria no, na, normal naquilo que é natural. Mas quando chegaram, o túmulo estava vazio, não tinha ninguém, ele não tinha guarda, não tinha ninguém, e elas possivelmente chegaram ali dentro, né, como a gente já entrou ali no, no, no sepulcro, e olharam, não havia ninguém. E, de repente, elas viram dois homens, dois anjos, vestidos de branco, e eles fizeram uma pergunta para elas. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Interessante essa pergunta do anjo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Essa é uma frase que toca a nossa vida. Em outras palavras, o anjo também estava falando de que é, vocês estão procurando a coisa certa no lugar errado. Vocês estão buscando uma solução ou algo que verdadeiramente trouxe paz enquanto estava com vocês e pela qual vocês anseiam diante de tudo que vocês estão passando e de toda a tribulação, e de toda essa alteração emocional, e o que vocês viram e ouviram, num lugar errado. Porque o túmulo não é lugar de vida, é lugar de morte. Aquele que elas esperavam ver ali, já estava vivo. E isso hoje, passando para os nossos dias, não é diferente. Às vezes eu fico pensando, quantos de nós buscamos a coisa certa no lugar errado, na maneira errada, com uma perspectiva errada. As perspectivas daquelas três mulheres não era encontrar um Jesus vivo. A perspectiva delas tinha sido afundada com Ele quando estava morto. E tudo que elas iam tentar fazer algo, era botar um perfume em alguém que já estava em estado de putrefação e que cheirava extremamente mal. Não haveria nada de bom mexer naquele corpo. E essa era a expectativa delas. Mas elas foram motivadas por elas mesmas. E eu quero dizer, filhinhos, muitas vezes nós, muitas vezes você, tem buscado algo, tem buscado solução, tomado decisões, mas busca no lugar errado. Com uma expectativa negativa daquilo que você tenta ter por uns momentos de paz. Era isso que estava acontecendo com a vida delas. Mas aquele anjo falou o seguinte, aquele que vocês vieram encontrar morto, hoje está vivo. Aleluia. Imagina a cabeça delas, filhinhos. Imagina como a cabeça delas se passou. Mas uma coisa, o anjo do Senhor fez lembrar. Vocês lembram, estava ali no versículo é, 28, no versículo 8, ele diz assim, então elas lembraram da sua palavra que disse que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Quando esta lembrança veio sobre a vida delas, tudo mudou, tudo foi transformado, tudo foi resgatado, toda a falta de esperança e tudo aquilo que não havia mais qualquer tipo de ação sobre a vida delas mudou e a palavra diz que elas saíram correndo para falar com os discípulos a respeito daquele que havia ressuscitado. Elas não chegaram a ouvir, mas elas lembraram. Eu quero trazer duas coisas aqui que são importantes hoje na nossa vida. No túmulo existia uma pedra e ela foi removida. O túmulo é um lugar de morto, de morte, não tem função alguma. A pedra significa os problemas que eu e você enfrentamos no dia a dia eu digo que não são poucos. Olhando para vocês e para aqueles que vivem sobre a face da terra, eu vou dizer para você, não é pouca ou pequena a pedra que você tem que rolar. E é pesada? Aquelas mulheres não podiam. E talvez a pedra hoje, que está sobre a sua vida, seja muito, muito pesada. E não há quem faça rolar. O problema é tão grande, ela é tão pesada, que você não vê perspectiva. Mas você não pode parar, você continua caminhando como elas foram, perseverantes. Elas sabiam que elas tinham que enfrentar os guardas, elas tinham que enfrentar a, o lacre daquela pedra, eles tinham que enfrentar o rolar daquela pedra, que elas não sabiam nem como fazer. Mas elas tinham um objetivo. E eu sei que você também tem um objetivo. Mas tem uma pedra grande, que precisa ser rolada. E atrás dessa pedra há um túmulo. O que encontrar nele? Nada. O que é o um túmulo na sua vida, na minha vida hoje? Irmãos, o túmulo é aquilo que ainda, muitas vezes, nos mantém mortos, inanimados, estagnados, engessados. O túmulo é o nosso passado, as nossas lembranças. Essas coisas que muitas vezes nós carregamos e que se mantém grande na nossa vida por causa dos erros que nós cometemos no passado. E não há quem não tenha cometido erro. Basta você estar vivo. O único que foi justo e verdadeiro e que foi perfeito em todas as suas ações foi Ele. E todos nós, de uma certa forma, muitas vezes carregamos um peso de uma culpa e de uma lembrança de algo que nós fizemos que nós nunca deveríamos ter feito. Mas não sei que por motivo, um ou outro, nós fomos motivados ou impulsionados pela nossa alma, nosso coração enganoso ou pelo próprio inimigo de Deus, e acabamos fazendo coisas erradas que determinaram o nosso futuro, que é a vida que você tem hoje. Pedra é pesada, o túmulo é morte, mas eu quero dizer para você filho, você pode dizer pastor eu, eu tenho Jesus, todo dia eu entrego a minha vida a ele, eu oro, antes de, de levantar eu coloco o meu coração diante do altar, eu bebo da água, eu me revisto da armadura. eu me unjo, Mas nada acontece na minha vida. Nós já falamos isso no passado. Nada acontece na sua vida porque você não consegue enxergar o que está se movendo. Toda manhã o amor dele foi renovado para com você. Toda manhã uma porção de graça foi derramada sobre a sua botija para que você tivesse força e vigor para enfrentar. O dia. A cada manhã, em, a cada dia, ele mantém o seu coração bombando. Uma média de 4.700 batidas por hora. A cada dia essa terra está girando a 1.760 km por hora. Todo o sistema está em movimento. Todo o sangue do seu organismo está em movimento. Quem está sustentando isso? Ele. Quer você seja dele ou não dele, enquanto vivo, ele sustenta. Então algo está acontecendo e você não está percebendo. Mas eu não quero falar dessas coisas que são naturais e nós nos acostumamos. Eu quero falar de que há coisas ainda que estão impedindo você de ter uma vida como a vida dessas mulheres que foram transformadas, ao saber que ele estava vivo, e depois ao encontrar-se com ele. O seu passado, o seu passado não resolvido, lá na cruz, no altar, ele é um peso para você. E você pode buscar a solução, mas se ele ali tiver com todas as más lembranças e mais sentimentos que ainda afligem o seu coração, principalmente à noite, quando você reclina seu, seu, sua cabeça no travesseiro e você não consegue dormir, porque você tem medo, você tem insegurança, você está com medo do futuro, você não sabe, antes de ver pela sua mente o que pode acontecer de ruim ou o que está por acontecer por ruim, eu posso dizer para você que a cada dia que passa, as coisas no mundo vão piorar. Porque está se aproximando o fim. Então, às vezes, você está carregando algo que vai além da sua capacidade natural. E suportar. Então, o que mudou a vida daquelas mulheres? Foi o encontrar-se com ele. Estar e buscar perto dele. E ao chegar naquele lugar, elas viram a pedra removida. E viram o túmulo vazio. Eu quero dizer para você, filho, que esse Jesus, pela qual você está hoje aqui, você subiu nesta casa para adorá-lo, ele não é um Deus vivo que está sentado no céu, olhando para você, para pegar você no primeiro erro, para pegar você numa esquina, para fazer de você um capacho, ou um, alguém religioso distante, não, 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 não. Tudo isto ele fez, enquanto nós cantávamos eu meditava e eu me emocionava, porque tudo isto ele fez por uma única motivação, amor. E eu quero dizer, aquele que deu a vida por você, presta atenção, e eu falo não só para os novos, mas para os velhos, aquele que deu a vida por você não tem mais nada que possa lhe negar, porque o que ele deu para você foi o mais precioso. Não há nada que supere a vida de alguém por outra pessoa. E quando ele deu, ele foi sem reserva. Ele não olhou como você era e como você agia, ele se deu. Então ele diz, filho, eu não quero mais que você carregue o seu passado nas suas costas com uma grande mochila pesada que trava você e não faz com que você decore e tenha uma vida intensa comigo. Eu não quero que você carregue uma pedra mais pesada do que você pode suportar. Vem, vem para mim. Toma de mim o meu fardo que é leve e é suave, e eu vos aliviarei. E quando eu falo numa entrega, filhos, eu não falo de uma entrega mental. Já falamos sobre a alma, né? A alma é a sede das emoções, é, é a sede do raciocínio, é a sede da nossa vontade. E a grande maioria de nós ainda, mesmo, mesmo conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, o Deus da verdade, nós ainda somos muito motivados pelas circunstâncias e agimos e tomamos decisões em cima das nossas emoções. Hoje eu não estou afim de ir no culto. Ah, estou cansado. Não, não estou tô, não tô legal. Você já imaginou, querido, que lá naquele, naquele jardim, naquela noite, a angústia do Senhor era tanta. E eu posso dizer para você que aquela noite lá no Getsemane foi pior do que aquela cruz. Tá? Porque quando você sabe o que está de ruim para acontecer, você vai ficando numa angústia tão grande, tão grande, tão grande. E ele ficou totalmente sozinho, não havia ninguém com ele. Os três discípulos foram dormir. E ele ficou tão angustiado, mas tão angustiado, que ele suou sangue. Irmãos, ninguém consegue imaginar que tipo de, de crise emocional que Jesus teve. Mas ele ali naquela agonia, por três vezes, naquela aquela dor, daquilo que estava por acontecer, ele falou ainda, pai, pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, eu quero dizer, querido, se ele ali naquela hora, ele se assim, oh, pai, pai, para, 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 eu não aguento mais, não aguento mais, para, para, dá mais um tempo, deixa eu pensar, vamos deixar para a semana que vem essa coisa acontecer. Eu já estou suando sangue, os meus discípulos deixaram eu sozinho ali atrás. Em momento, algum, ele retrocedeu, ele foi perseverante. O que eu quero dizer para você hoje? Filho, Deus tem chamado você para não frequentar a igreja, para você ser igreja. O ser é mais, é mais importante do que você fazer algo. O tornar-se é mais importante. E quando Ele deu a vida por você, Ele não queria que você fosse uma pessoa religiosa, que tenha uma aparência de santidade mas dentro do seu coração é cheio de amargura, de falta de perdão, de dores machucadas do passado. Eu sei que você foi machucado, muitos de vocês foram muito machucados, muitas pessoas fizeram mal para vocês, Muitas pessoas, mas eu quero dizer assim, Deus na sua soberania permitiu você passar pelo que você passou, mas hoje Ele tem um bálsamo de cura e através da sua ressurreição Ele pode apagar totalmente as lembranças más do seu passado e fazer tudo novo. Eu volto aqui a dizer, o que é bom para o passado é museu, para você conhecer a história e não repetir os erros que se passaram, mas o que o senhor está falando hoje é que ele quer que você, no dia que se chama hoje, hoje é dia 30 de junho de 2019, você, a partir de hoje, tenha uma vida mais intensa do que você tinha com ele. Ainda há muitas coisas que nos prendem ao passado. Há muitas coisas que nos prendem aos problemas que fazem parte da nossa vida. Porque ele falou, as pedras no caminho terão, as tribulações, as aflições fazem parte. Mas tenha bom ânimo, eu venci e vocês são meus. Buscar a coisa certa no lugar errado. Não vai gerar a vida. Deus quer gerar mais vida em você. Deus quer muito mais do que a gente está vivendo aqui hoje. Temos avançado muito, temos. Temos ido a muitas nações levar a tocha. Temos, Deus tem nos dado a graça, irmãos, de cada semana está em cada lugar que Ele tem nos mandado ir levar a tocha, orar, profetizar sobre a presença. Deus tem trazido, Deus está começando a mudar a história dessa nação. Deus está começando a fazer justiça nessa nação. Está... Por quê? Porque a oração, a obediência, a perseverança naquilo que foi chamado e glória a Ele por isso. Mas eu quero dizer, há muito mais para avançar nele. Então eu quero dizer para você, filhinho, que ainda essas coisas, a pedra, o túmulo que estão sobre a sua vida, precisam ser removidas. Há muitas coisas e motivação sua que ainda são baseadas no que você gosta, no que você se emociona ou naquilo que você acha que é certo e errado. Lá no Salmo 23, quando pequenininho, a primeira coisa que mamãe e papai me ensinaram é a palavra que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada? Não, me falta. Nada. Aí eu pergunto, falta alguma coisa para você? Sim, pastor, muito dinheiro. Três coisas não faltam para aqueles que estão no Senhor. E é o que ele prometeu. Roupa, alimentação e casa. Não falta. Se você está nele, não falta. Porque ele é, se ele é o teu pastor. Os pardais, os passarinhos, ele sustenta. E ele disse, por mais ansioso que você possa estar, você não vai acrescentar um minuto a mais na sua vida. Porque os dias são maus e eu sustento o dia. Então, o Senhor é o teu pastor nada falta. Pensa nisso. Toma posse nisso. Mas está me faltando, pastor. Há muitas coisas na minha vida que faltam. Seja objetivo. E eu desafio você a ser objetivo. Faça uma lista, pegue um caderninho, pegue um papel, anota tudo o que você deseja alcançar em Deus, seja a nível espiritual, seja a nível físico, natural, seja o que você sonha, seja o que você deseja. Porque a palavra diz lá no Salmo 37,4 que aqueles que fazem de mim a sua grande alegria, eu realizo os seus sonhos, os desejos do seu coração. Qual pai que ama um filho e que não procura satisfazer o desejo e dar-lhe presente? Esse é o nosso pai. A promessa dele é infalível, mas eu posso atrasar se eu confiar mais em mim do que nele. E eu quero dizer para você, Satanás está todo dia, filhinhos, soprando no seu coração coisas ruins. Todo dia ele sopra no seu coração Maus pensamentos, maus sentimentos, porque ele é sujo, ele é ladrão, ele é assassino, ele é destruidor. E ele sabe que se ele destruir a sua vida, ele vai tocar no pai. E não tem nada que mexa ou machuque mais o coração de um pai quando alguém toca no filho. Você é filho, eu sou filho. E ele ama tocar, ele ama perverter você, destruir a sua mente, tirar os princípios e fazer com que você seja uma abominação a Deus. Mas o amor venceu. O amor deixou o túmulo vazio. O amor removeu, removeu aquela pedra. E hoje ele quer remover tudo o que impede na sua vida de ter uma vida plena com ele. Há promessas de Deus sobre sua vida. Há promessas que não se cumpriram. Quando elas viram o que havia acontecido, elas lembraram o que Ele falou. E aquela lembrança do passado, que foi uma promessa que o Senhor fez a elas, mudou a história de um momento para o outro. E aquilo que elas traziam na mão... Aquilo que elas tinham feito chorando e que foram andando, ansiosas, preocupadas. Quando elas ouviram essa palavra, eu creio que elas largaram tudo. E a palavra diz que elas saíram correndo para contar o que havia acontecido. Ele está vivo. E esse mesmo que ressuscitou há dois mil anos atrás, continua vivo e habita hoje em seu coração. E ele quer liberdade para agir através de você. Ele quer ser livre para operar o querer e o realizar da sua vontade em sua vida. Há um plano, há um propósito pela qual você foi chamado, e o propósito é você redimir a terra como ela era antes no tempo de Adão. Isso é impossível, pastor tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível aquele que tem é ele como Senhor e Salvador não mais nós que vivemos, mas é ele em nós, os problemas continuam, mas ele nos capacita através do seu espírito, o ajudador o consolador a realizar e fazer coisas que estão além da nossa capacidade, mas o espírito não consegue operar enquanto há impureza no nosso coração, enquanto há coisas do passado, é falta de perdão, enquanto há amargura em nosso coração, enquanto há coisas, motivações deste mundo no nosso coração, ele não consegue agir, porque ele não é deste mundo, assim como cada um de nós, não somos deste mundo, estamos sobre ele, mas somos cidadãos do céu e eu quero dizer, filhinho não deixe pecado guardado em teu coração é como uma semente cancerígena, cedo ou tarde, ela começa a se manifestar, e ela mata. Hoje Jesus está dizendo para você, filho, o túmulo está vazio, não há vida ali, não há ninguém ali, a vida está em mim, e eu estou vivo, a pedra que é tão pesada para você, eu removo sobrenaturalmente. Então eu quero dizer hoje, deixar essa palavra com você, porque ela é fundamental. Não busque a coisa certa no lugar errado. Aquele é quem você procura. Já morto, está vivo. E ele é poderoso para realizar todas as coisas na sua vida. Ele deseja que você cresça mais nEle, viva mais uma vida intensa com Ele. Há muito mais a ser realizado a nível sobrenatural do que aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quando nós estivemos inaugurando, há duas, três semanas atrás, a torre lá em, em Camboriú, em oração, o Senhor nos deu uma palavra e falou sobre entrar na nuvem de graça, há uma nuvem de graça hoje sobre a nossa vida. E graça é um instrumento poderoso de Deus que nos capacita a trazer aquilo que não existe. Romanos 4,17, Ele traz a existência o que não existe. Ele traz vida ao que está morto. E eu volto a lembrar a igreja. O Espírito Santo ama operar em cima do caos. E muitas vezes a sua vida pode achar, eu estou num caos. Eu tenho passado por situações que eu não consigo decolar e sair do chão. Começa a motivar a sua vida nele, deixando o Espírito se mover e você vai ver o que o Senhor fará você não veio aqui nesta noite para ouvir uma boa palavra, você veio aqui para tomar uma atitude e dizer Senhor eu não vou mais para o túmulo para ver um Deus morto mas para ver um Deus vivo e atuante na minha vida, eu não quero que o meu coração seja um túmulo eu quero que o meu coração seja um vivo e eficaz e movimente-se a cada dia por ti. Não desperdice a graça que ele derramou e continua derramando sobre sua vida a cada dia. Valorize, seja grato. Valorize onde você está vivendo. Valorize o que Deus tem realizado nas suas vidas. Eu sei que muitos de vocês aqui ainda não têm provisão mensal por falta de emprego. Mas há uma promessa de dois, três anos atrás que entre nós não haveria desempregados. Nós não andamos atrás de prosperidade e nem de bem-estar. Vem para Jesus que você vai ter uma vida de riqueza. Não, não, não. Nunca vamos prometer isso para você. Vem para Jesus que você vai ter uma vida de pedreira. Mas, mas, veja bem, esteja nele. E as demais coisas ele acrescenta. Amém. Esteja nele e não vai te faltar nada. Esteja nele e os teus sonhos serão realizados. Busque a ele de todo o coração e você vai ter uma vida intensa sobre essa terra. E ele prometeu, eu darei vida em abundância. Isso não significa coisas materiais, significa uma intensidade de vida com ele. Eu posso passar o modo dos problemas, mas se eu tiver nele, haverá paz, alegria e gozo no meu coração. Como é possível isso? Ele em mim. E eu deixando Ele agir em mim. E eu insisto com Deus. Senhor, lembra-te da promessa. Eu tenho algumas pessoas aqui que continuam sem provisão mensal porque não tem emprego ainda. Mas eu posso dizer para você que está desempregado. Talvez Deus tenha algo novo para a sua vida porque Ele é criador e criativo, amém? Talvez você tenha a ideia de que você precisa ser um empregado, mas talvez Deus tenha algo para você e você não despertou ainda. Então você vai buscar nele. Senhor, há algo que eu estou passando neste momento de sequidão na minha vida. Tu não tem me abandonado, mas eu preciso crescente, eu preciso desenvolver em ti, eu preciso ter uma autonomia, seja financeira, seja profissional, seja o que for, Senhor, mas eu não consigo, eu, 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 eu preciso de um emprego. De repente ele diz, não filhinho, eu tenho outra coisa para você. Começa a fazer algo, porque eu sou criativo e eu sou criador. E isso está sobre sua vida. Você está entendendo? Tudo pode acontecer quando você chega diante daquele túmulo que está vazio, porque ele é vivo. Aquele que é vivo é capaz de realizar tudo em todos, porque ele é amor. Quero deixar essa palavra hoje com você. Medita sobre ela, depois você pode ler novamente se você desejar. Não deixe de ler todos os dias e meditar a palavra. Não faça apenas uma leitura rápida e simples, superficial, não. Que cada versículo deste grande livro possa encher o seu coração, alimentar o seu espírito e transformar você numa pessoa semelhante a Ele. Esse é o plano dele. Muitos filhos semelhantes a mim. Esse é o desejo. Não deixe de encontrar com ele e separar um tempo com ele, todos os dias, para estar a sós com ele. Mateus 6,6. O pai que te vê em secreto, te recompensará. Você não é um tadinho. Você não é um coitadinho. Você não é alguém necessitado. Você é filho e toda a promessa das suas riquezas estão sob sua vida. Busque-o e diga, Senhor, aonde está? Tenha um coração como o daquelas mulheres. Foram perseverantes até o fim. E quando chegaram lá, se surpreenderam. Buscaram o um morto e ele estava vivo. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite eis aí os teus filhos. Muitos deles, Senhor, têm vivido intensamente contigo, mas muitos, Senhor, ainda são inseguros, estão incertos quanto ao futuro e quanto ao caminho que estão andando. E eu quero te pedir, Pai, que a tua presença nesta noite possa dar um norte verdadeiro. E que a vereda da vida, a estrada da vida, se torne clara diante deles. Eu peço, Pai, que ao eles te buscarem de todo o coração, eles se surpreendam com aquilo que Tu podes e has de fazer. Pai, nesta noite eu oro para que nenhum filho Teu Fique vagando no deserto, mas todos eles se apossem da palavra e vivam a palavra. Que nesta noite, Deus, o coração deles estejam dispostos a perdoar verdadeiramente na tua pessoa. Quem um dia os machucou. Que nesta noite, Deus, toda a lembrança que Satanás traz à memória que produz tristeza, depressão, falta de perspectiva, seja dissipado por uma entrega verdadeira. Deus, que a tua vida seja manifesta na vida deles. Se você tem sido afligido, querido, por uma dessas situações, que eu relatei aqui. Eu te convido. Vem para frente. Vem para perto do altar. Nós não queremos saber o que você passa, passou. Nós queremos que você seja curado. O espírito de Deus, e você sabe do quanto quanta cura você precisa. Ele é um Deus saudável. E Ele é um Deus que todos os dias tem derramado um bálsamo de cura sobre a nossa vida. Então este é o momento de você se chegar na presença dele e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu já estou cansado. De tanto lutar por mim mesmo e ir para o lugar errado. E hoje eu quero buscar a tua vida ressueta. Fala com ele, tem um tempinho com ele, só você e Confessa. Faz e perdoa. Libera perdão. O bálsamo de curo vem sobre sua vida nessa
1: noite. mm
0: Cada filho que nesta noite fala contigo, cada filho que clama no seu interior por mais de ti e por uma cura interior, eu te peço, traga a tua cura, traga o teu bálsamo de cura, enche o coração com a tua paz e com a esperança, da tua ressurreição, pai, tu és, muito, muito querido, tu nunca negaste, um suspiro nosso, aqui estamos, para te dizer, sara no Senhor, cura no Senhor, desejamos, ter uma vida ressurreta contigo, ao som da tua voz, meu coração pulsa de amor por ti e nós te desejamos mais do que qualquer outra coisa querido pai então vem vem e toma todas as mazelas da nossa vida vem e toma todas as más lembranças más sentimentos amarguras toda a tristeza que temos sentido leva sobre ti nesta noite sem reserva, querido Pai nós te entregamos e não queremos mais viver por nós mesmos, mas tu em nós os pastores orem e abençoem a cada um dos filhos que aqui estão a igreja pode permanecer onde estiver nós vamos impor as mãos sobre vocês e vamos abençoá-los. Pai, nesta noite nós nos apossamos. da tua palavra, nós vivemos por fé e a tua palavra diz que o meu justo, tu tem dito o meu justo tem vida em mim por fé. Nós nos apossamos. Sabemos que o Senhor tomou sobre si toda a nossa vida. E declaramos a ressurreição se manifestando sobre cada um de nós muito obrigado pela tua presença aqui, nós continuamos na tua presença, mas nos alegramos, assim como aquelas mulheres, há uma nova esperança, olha para mim igreja, há uma nova esperança sobre sua vida creia nisso você vai sair deste lugar com uma nova perspectiva porque é uma paz que vem dele e eu não falando história de carochinha, nem estou fazendo aqui nenhum tipo de motivação mental ou emocional. Eu estou falando aquilo que é verdadeiro. Eu posso ser mentiroso, mas ele é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira e ele atua através de um coração que queima em fé por ele. E você está aqui porque você crê nele. E pela sua fé, ele diz, o meu justo, o meu filho vive em mim independente de qualquer circunstância. E você é mais do que vitorioso nele. Vamos dar uma salva de palmas a ele. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós amamos a tua presença. Tu és tudo para nós. Alfa e ômega. Tu és o início e o fim. Tu és tudo. Recebe a nossa gratidão e o nosso amor. Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia.